0: Ja, das ist uh, We Talk in White, ist heute die Edition, ganz im Sinne der weißen Flagge, die der Twitter-CEO bald schwenkt vielleicht, oder <lacht> sowas also in die Richtung. Was ein Übergang. Ich habe ich hab so ganz verzweifelt überlegt, wie könnte ich jetzt einen Übergang machen, der irgendwas mit weißer Farbe, also ist weiß überhaupt eine Farbe, anyway, Lichtspektrum, sowas. Was für einen Übergang könnte ich machen mit Weiß und das mit Twitter in den Sinn kommen und was da Elon gerade abzieht? Elon Musk ist wild. Ich glaube, da müssen wir doch mal kurz ein Update geben gleich. Aber lasst uns reinstarten in Episode 12 des W3.Talks, WeTalk. Mein Name ist Marvin Sanchez. Mit mir dabei, wie jede Woche, Krypto-Fachfrau Victoria Klich, WigChick030. Vic AKA, Krypto und NFT Queen. Ich <lacht> überlege mir bald neue Spitznamen, aber ich finde ne, es richtig gut, wie dich die Leute auch schon mit den äh, AKAs, mit den Spitznamen anschreiben. Und yeah. wir haben heute einiges auf der Agenda, wie jede Woche. Ich weiß nicht, wann wir nicht vieles auf der Agenda haben. Und zwar ein kurzes Update aus dem W3-Fund. Ähm, kurz auch ein Check-in zu zwei, drei Projekten. WeFriends 2.0 Steppen, da haben wir letzte Woche angeschnitten. Das ist ein Projekt, wo du für... Das Gehen belohnt wirst. Und dann ein paar größere Themen. Einerseits ganz wild: Coinbase macht eine Trilogie mit Board Ape Yard Club, eine Filmtrilogie. Meta, wir alle äh, kennen es als Facebook, erzürnt die NFT-Szene mit dem Kommissionsmodell, was sie vorhaben für ihr eigenes Metaverse. Und dann zum, gute, zum guten Schluss noch die Gaming-Szene, die, die hier einige Moves macht. Gerade Sony und Lego, die, die in das Thema Metaverse investieren. Darum soll es gehen. Und würde sagen, wir starten mit einem kleinen Check-in. Vicky, wie geht's dir? Hast du News aus dem Fund, News aus deiner NFT-Bubble? Hol uns gerne mal ab. Wie war die letzte Woche für dich?
1: Ja, wie immer ein wunderbares Intro. Ich freue mich hier zu sein. Die Woche war ziemlich cool, würde ich fast schon sagen. Es ergibt sich irgendwie gerade sehr viel bei uns. Alles Richtung W3 Vision wird halt ausgefahren die, die Konferenz-Messe, die wir mithosten dürfen. Ähm, da werden Details natürlich noch folgen, sofern sie relevant sind. Äh, ansonsten richtig cool, was passiert ist. Ähm, wir haben voll oft schon über die Book Games Token gesprochen von Gary V, äh, in die wir uns dann letztendlich auch eingekauft haben, wo da auch ein ziemlich spielerisches Modell dahinter steht. Und ähm, jetzt mit, der, mit dem Drop der V-Friends 2-Series ähm, gibt es für, für Bookgame-Token-Holder die Möglichkeit, äh, auf die allow zu kommen. Ähm, also ein paar Informationen dazu. Die V-Friends 2 bestehen aus 555.555 .555 NFTs, ähm, sind halt irgendwie so, eine, so ein Upgrade zu der ersten Series und man hat halt so nochmal die Möglichkeit, von diesem Ökosystem zu profitieren. Äh, viel mehr Details bezüglich Utility gibt es da noch gar nicht, ähm, aber über 30.000 30 äh, Bookgame-Token-Holder wurden ausgelost und wir haben, ich glaube wir halten sechs Token, haben zwei Allokationen bekommen, sprich wir dürfen safe minten ähm, und freuen uns da halt mega drauf, jetzt auch nochmal über die Bookgames-Token hinaus Teil dieses Ökosystems von Gary V zu werden weil der ja in der Szene dafür bekannt ist, immer viel Neues auszuprobieren, da auch ziemlich viel Herzblut reinsteckt. Zumindest hört man das auch mal aus seinen Podcasts raus. Und ja, bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Zumindest minden wir die noch, ja.
0: Nice, das heißt bei WeFriends 2.0 seid ihr dabei, werdet ihr auf jeden Fall äh, was bekommen.
1: Ja genau, zwei Stück, das ist ganz cool auf jeden Fall.
0: Und, und wie lief das ab? Also, weil ihr die Book Games-Token äh, habt oder warum? Wie, wie lief das ab? Wie wurde das entschieden?
1: Ähm, da gab es einfach einen Raffle. Also es wurde ein Snapshot getätigt. Das ist immer der Moment, wo äh, alle Token-Holder quasi gescreenshotet werden. Und in dem Moment gespeichert wird, okay, welche Wallet hält welches NFT. Und es wurde halt bei allen Bookgame-Tokens so gemacht. Und dann wurde die halt den Raffle geworfen. Und äh, da kon <lacht> ja, konnte man, äh, ich glaube gestern war es oder vorgestern, schauen, äh, indem man einfach seine Wallet-Adresse eingibt, wie viele Allokation man bekommen hat. Und äh, bei den sechs Stück, die wir halten, haben wir zwei bekommen und das ist also wurden zwei ausgelost quasi von unseren Book Games Token und äh, ja können da jetzt äh, minten, also natürlich irgendwie zum Mintpreis. aber äh, man kann schon davon ausgehen, auch wenn es eine große Kollektion ist, dass der Anrang natürlich auch irgendwo ziemlich hoch ist. Bei allem, was er gemacht hat, hat er sich halt immer bewiesen, der liebe Gary Vee und ähm, Wäre auf jeden Fall ein Mist da, in irgendeiner Form nicht dabei zu sein. Also jetzt nicht, dass ich Financial Advice geben würde, aber das ist immer so ein Projekt, was man als Vorzeigebeispiel nehmen kann. Hey, so funktioniert es auch abseits dieser Profile Picture Bubble, weil da jemand dahinter steckt, der daraus wirklich eine Brand machen will und ziemlich viel Utility schaffen möchte äh, und gleichzeitig verschiedene Business Cases halt aufzieht.
0: Ja, wir, wir kennen auf jeden Fall deine Begeisterung für Gary Vee im NFT-Kontext und entsprechend auch ja. Glückwunsch, dass ihr mitten dürft. Ist schon bekannt, was der Mintpreis wird und auf welcher Blockchain man das mintet? Also, was ist das in ERC 721-Token, dann die We Friends 2.0-Kollektion? Ich, glaub,
1: ich glaube, diesmal ist es sogar, genau, man zahlt, der Mintpreis ist 0,335 ETH, ähm, was ein bisschen eigenartig ist, weil man die Book Games ja über Immutable X gemintet hat. Kann mir aber vorstellen, okay, We Friend Series 1 ist auf Ethereum, also V-Friend Series 2 dann halt auch. Ähm, bin aber schon irgendwie überrascht davon, warum der das jetzt doch wieder so macht. Aber wahrscheinlich versucht er halt zu vermeiden, dass Gas Wars entstehen und gibt halt so schon im Voraus einfach super viel raus. Wobei es halt nochmal ein Public Mint mit 10.000 gibt und da ist dann natürlich zu erwarten, dass sich dann viele Leute drauf stürzen und eben die Transaktionsgebühren äh, hochschießen können.
0: Und also woraus schließt du, dass jetzt Gaswars vermieden werden? Also welcher Teil seiner Strategie sorgt dafür, dass keine Gaswars das Gas entstehen?
1: Das ist meistens, wenn es irgendwelche Free Claims gibt oder Friends Lists, also ich habe jetzt hier gerade nochmal das Doc offen, äh, 32.000 Friends List Spots werden vergeben, das sind dann wir unter anderem auch und ähm, du hast dann meistens einfach ein Zeitfenster, in dem du minden kannst. Das heißt, du bist jetzt irgendwie nicht unter Druck und musst das direkt machen. Hast dann meistens so 24 Stunden, zwei Tage, äh, kannst dir dann einfach einen Moment aussuchen, wo du siehst, okay... Ähm, Gway ist gerade niedrig, sprich einfach umgerechnet, du muss weniger Transaktionsgebühren zahlen, als wenn das Netzwerk ausgelastet ist. Dann ähm, gibt es hier noch einen Tag, an dem nur die Series One-Holder frei minden können, also für umsonst auch noch, da gibt es 10.255 Stück und dann auch nochmal ein Public Mint mit, mit 10.000 Stück, also quasi mit den übrig gebliebenen. Und dann nochmal ein Special Drop für so spezielle Charaktere, das findet dann auch Ende des Monats statt. Das ist dann wahrscheinlich einfach so nach Rarities, irgendwelche besonderen Stücke. Aber in welcher Form das aussehen wird, wahrscheinlich auch Public Mint einfach.
0: Okay, let's see, in welcher Form das passiert. Und damit wir in guter Form bleiben, müssen wir auch Sport machen, müssen in Bewegung bleiben. Und wenn nicht joggen, dann zumindest spazieren gehen regelmäßig. Und mhm. da gibt es ein Projekt, was wir letzte Woche angesprochen haben, Stepn. Ein Projekt, wo du für die Schritte, die du machst, in Form von Krypto, NFTs, Token, ich weiß gar nicht mehr so recht, ähm, belohnt wirst und da wolltest du nochmal kurz äh, ein Check-in ne? ein paar Updates oder wie genau. siehst du das Projekt?
1: Genau, ich, ich meine, ich hatte mich zur letzten Woche noch nicht viel damit auseinandergesetzt und wollte das zumindest nochmal aufholen, um einfach so ein Roundup zu geben, weil ich aus persönlicher Sicht dieses Projekt ziemlich cool finde, ähm, für das, was man sowieso macht, also spazieren gehen oder vor allem joggen gehen, in irgendeiner Form entlohnt zu werden und das alles auch gepackt hinter... Eine neue Form von Gamification einfach. Und das finde ich auch ebenso spannend für diesen Web 3-Bereich, dass wir kennen Play-to-Earn. ist ja ein Modell, was bei X-Infinity zu einem gewissen Punkt ganz gut funktioniert hat jetzt halt eben nicht mehr so gut und ähm, dass du das jetzt mit etwas verbindest, was du im Alltag halt auch wirklich machst oder was dir mehr bringt, als einfach nur starr vorm Computer zu sitzen und Exi zu spielen, finde ich dieses Prinzip eigentlich ganz cool, vor allem, weil da der, ähm, der Head of Product von Adidas als Advisor mit dabei ist, das ganze Team ist Docs, also sprich einfach offen, man weiß, wer es ist, äh, haben da ein bisschen Erfahrung im Space und angeblich kommt auch ein krasses Announcement mit einer großen Brand. Da kann ich mir halt vorstellen, dass es dann irgendwie so ein, weiß nicht so ein Asics oder so ein selbst ein Nike oder Adidas sein kann, die sich dieses ganze Prinzip darunter, also die Möglichkeit mehr aus seinem Jogging Trip zu machen, zugute nehmen. Und finde es dementsprechend halt ganz cool, vor allem, weil ich mir die Tokenomics auch angeschaut habe und die es schon zu einem gewissen Punkt vermeiden, dass man immer direkt auscashen kann. Man kann das System nicht einfach so tricksen. Äh, man kann nur eine bestimmte Anzahl an Tokens pro Tag gewinnen. Natürlich je nach dem Level deines Schuhs, den du dem voraus kaufen musst, der quasi als NFT dein Access zu dieser ganzen Ökonomie ist. Und ähm, ich jedem einfach mal ins Herz legen würde, sich da mal reinzulesen, weil es einfach cool ist. Das ist jetzt nicht unbedingt das klassische ich ziehe da meine 10x raus Projekt. Ich habe natürlich das auch aus der Fundperspektive mal angeschaut. Ich finde es halt ein bisschen schwierig einzuschätzen, was jetzt der Return für uns wäre. Ähm, Finde es aber cool genug, sich da vielleicht auch einfach mal einzukaufen, um etwas Neues, was tendenziellen Hype abbilden könnte und den Mainstream nochmal eher also auf die Solana-Blockchain holen könnte. Mhm. Äh, aus der Hinsicht halt einfach ganz spannend und ähm, das einfach mal auszuprobieren in einem Setup, was funktionieren könnte ähm, und da halt zumindest schon mal zu verstehen, okay, ist Move to Earn vielleicht irgendwie so ein was, was Neues, was was Play-to-Earn mit ablösen könnte, weil es gibt noch andere Move-to-Earn-Projekte, aber das ist letztendlich das, was sich jetzt wirklich in aller Munde breit gemacht hat. Irgendwie alle kennen das, alle haben davon gehört und ähm ja, deswegen finde ich es find ganz cool, wollte einfach nochmal ein Update geben und glaube auch, dass du, genau das wollte ich noch sagen, dass du vor allem Leute damit ansprechen kannst, die vielleicht noch nicht so den krassen Krypto-Bezug haben, also dass das vielleicht eine Brücke sein könnte und auf sowas schaue ich ja auch immer, hey, wie bringst du oder wie incentivierst du normale Leute oder die, die breitere Masse dafür, irgendwie mit Krypto zu interagieren, in welcher Form auch immer das sein mag und ähm, klar, der Preis ist volatil, weil es letztendlich ein Token ist und ähnlich wie bei Exi, du auch breeden kannst, also zwei Schuhe zusammen den Token benutzen als, als Fuel quasi und dann kommt ein neuer Schuhball raus, den du verkaufen kannst, den du nutzen kannst. Die Ökonomie ist schon sehr ähnlich, nur ähm, wurde hier auf deutlich mehr geachtet. Und ich glaube, es ist anders als bei Exi ein bisschen schwieriger, das auszunutzen, weil du kannst ja nicht einfach, wie es bei diesen ganzen Gilden und Scholarship-Programmen immer läuft, wo du deine, meistens sind halt Leute aus Asien, äh, holen kannst, die dann halt für dich spielen, für dich arbeiten, äh, da auch einen guten Cut von bekommen. Wie willst du nur das bei Steppen machen? Da müssen halt Leute halt für dich joggen gehen. Also wird auch irgendwann funktionieren, aber es ist, glaube ich, in erster Linie nicht so krass skalierbar und auf mehrere Leute zu verteilen, ähm, weil sich halt Leute auch einfach dafür bewegen müssen, statt vorm PC zu sitzen. Also das sind so meine, meine Two Cents, die ich noch da hinzufügen wollte. Ähm, und mal schauen, ob wir da mit Pfand reingehen. Ich finde es persönlich einfach richtig cool.
0: Same. Also ich denke auch jetzt einfach so aus persönlicher Sicht, hätte ich Bock, darauf das zu testen. Der Prozess ist ja auch, dass du dir die App herunterlädst und mhm. dann gibt es da so einen Marktprozess. Marktplatz in der App, wo du dir, durch, wo du durch verschiedene Schuhe stöbern kannst und dann, jeder Schuh hat auch verschiedene Attribute und, und Features und du kannst ja da einfach dann, oder als ersten Schritt des Prozesses musst du dir dann auch so einen Schuh kaufen, der deinem Fitnesslevel entspricht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da verschiedene Kategorien, je nach Schuh, ja. äh, wie, wie, wie viel du auch rennen musst oder machen musst. Äh, musst du dir diesen Schuh kaufen, und ähm, nutzt dann den oder das mit der App, da, die dann auch natürlich das Joggen trackt ähm, über GPS. Gehst du dann raus, joggst und, und holst, dir das, holst dir so deine Rewards. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich lade mir vielleicht mal die App runter im Anschluss und guck mal, was man daraus machen kann. Aber ich glaube, so der günstigste Einstiegspreis liegt wahrscheinlich auch umgerechnet bei 1.000
1: Dollar oder so. Um, ja, das, das, ist, das ist halt irgendwie das, das Manko, so 1000 Dollar für einen Schuh kennt man sonst halt nur so bei richtig seltenen Schuhen also im, im Real Life und das jetzt für so einen Digitalen auszugeben, ist natürlich auch erstmal ein Investment, was man haben muss und sich dann auch ausrechnen muss, okay, was ist Return of Invest, aber wenn man, was ich mir denke, wenn du eh Sport machst, vor allem eben auch, weil du ja mehr verdienen kannst, je schneller, du, also als Fußgänger, als Person, die spazieren geht, verdienst du halt nicht so viel wie jemand, der wirklich seine, was weiß ich, wie viel KMH am Stück joggen kann, da hast du halt eine höhere Upside- also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und für sich selbst durchrechnen, wenn man das denn so möchte. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Gibt es sonst noch abschließend äh, jetzt zum Intro, zum Anfang noch Updates aus dem Fund, die du teilen möchtest?
1: Ähm, vielleicht nur aus dem, was ich aus dem Discord rausgelesen habe. Ähm, wir haben ja jetzt einen Discord und wollen da versuchen, auch Leute, irgendwie, die, die sowieso schon den Podcast hören, auch noch mal ein bisschen abzuholen da vielleicht auch nochmal anders irgendwann Content zu spielen und uns jetzt um diese w 3 eine community aufzubauen. Und ähm, da hat mich jemand gefragt, ob es auch irgendwie eine Möglichkeit gibt, vielleicht mal mehr technischer zu werden. Und das wollte ich mal so ein bisschen in den Raum werfen. Das versuchen wir hier in dem Podcast eigentlich eher zu vermeiden, weil wir die Leute abholen wollen, die nicht die Zeit haben, sich... Oder zumindest vielleicht auch nicht einfach alles mitkriegen und nicht die Zeit haben, sich tiefer in die Themen einzulesen. Äh, wir wollen ja zeigen, was in dieser Web3-Welt passiert mit, mit Blockchain, mit Metaverse, NFTs und ähm, wie sich alles halt so ein bisschen in den Kontext stellen. Und ich denke, wenn man zu technisch wird, dann verliert man ziemlich viele Leute. Ähm, und vielleicht haben, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns da vielleicht Feedback geben, ob die das überhaupt interessiert oder ob das halt... Vom, nur zwei, drei Leute sind, die da jetzt wirklich Bock drauf haben. Vielleicht kann man das ja auch noch in ein cooles Format packen und auch vielleicht mal eher so darauf eingehen, wie funktionieren diese ganzen Sachen auf der Blockchain? Ähm, welche Arten von Contract-Standards innerhalb dieser Contracts gibt es? Warum, was ist Skalierbarkeit eigentlich? Wozu gibt es diese layer 2 und wie unterscheiden die sich nochmal untereinander? Ähm, wer da irgendwie Bock drauf, kann sich da natürlich gern über uns in Discord bei uns melden. LinkedIn geht natürlich auch aber wir versuchen jetzt alles themenspezifische eigentlich community-wise auf den Discord zu pushen
0: Yes auf jeden Fall es ist es auch cool zu sehen wie wir eigentlich nur durch ein bisschen Podcast Promo und einen LinkedIn Post was auch nur ein kleiner Teil des Posts war doch schon ein paar Leute im, im Discord jetzt haben die auch aktiv Fragen stellen und an Diskussionen ja. teilnehmen also guckt rein Henrik Nate und auch Vicky also die drei web 3 Musketiere ähm, sind alle sehr aktiv da drin und, und geben euch auch Feedback. Ich habe zu wenig subject Matter expertise um hier Tipps zu geben. Ich bin auch nur Fragensteller, aber <lacht> bin auch selber da drin. Von dem her, ähm, ja, check it out. Coole Sache. Ja. Schickt uns auch Fragen durch, die wir im Podcast besprechen sollen. Und ja, immer wirklich, wirklich immer ein bisschen dieses Dilemma, wie technisch soll es werden. Ich denke, ich bin <lacht> der Beschützer der Leute, die nicht zu so technisch sind, weil wenn ich es dann auch komplett gar nicht mehr check, dann werde ich auch nachhaken. Um, ja. Anyhow, dann lass uns vielleicht, gerne ins... Oder ja, hast du noch, noch einen ein, eine Eine ganz
1: kurze Sache vielleicht noch... Mhm. Um. Vor allem versuchen wir jetzt auch gerade, also ich würde mir eigentlich voll gerne dieses Setup aufbauen, weil so eine Frage, die ich mittlerweile sehr, sehr oft bekomme, jetzt abseits von, was sind NFTs, das hat jetzt langsam nach und nach abgenommen, ist halt wirklich so, okay, wie lese ich mich ein, wo starte ich, wie kann ich das für mich nutzen? Das sind auch alles Sachen, die man vielleicht auch mal im Discord irgendwie reinspielen kann. Wenn man irgendwie nice Content hat, ich meine, ich beschäftige mich sowieso die ganze Zeit mit den verschiedensten Sachen und teile auch super gerne immer im Rahmen unseres Newsletters irgendwie die coolsten Tweets, die coolsten Artikel ähm, und Podcasts, die ich höre und lese. Äh, die muss dann Henrik immer einpflanzen in, in den Newsletter für all die, die ihn lesen. Aber dass man so vielleicht auch irgendwie Value, äh, also, ja, value schaffen kann und ähm, jeder, der irgendwie Bock hat, was, sich, was da rein zu posten, natürlich super offen dafür.
0: Very nice. GG, let's move on to the next topic. Und zwar haben wir schon einige Mal über Coinbase und deren Pläne für einen NFT-Marktplatz gesprochen. Jetzt ging es noch mal einen Schritt weiter mit dem Announcement, dass sie eine Trilogie, eine Filmtrilogie, die bereits im Juni erscheinen soll, zumindest der erste Teil davon, in Kollaboration mit dem Board Ape Yard Club veröffentlichen. Und ja, also <lacht> was ist los? Ist jetzt Coinbase ja, ja. irgendwie das nächste Netflix und, und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wer ist da von Board Ape? Ja, klar, wirklich involviert. Was hat es damit auf sich?
1: Ey, das ist mega krass, ne? Ich hab, das, ist, das mit dem Netflix war auch tatsächlich mein erster Gedanke, so wie sich Coinbase da versucht, jetzt wirklich zu positionieren. Ähm, ich wusste nicht, dass sie generell so ein Media-Projekt auch angekündigt hatten und da auch mehr in die Richtung gehen wollen. Ähm, und offensichtlich ist jetzt die Board Ape-Triologie, die heißt irgendwie, wie heißt die? D-Gen-Triologie? Trilogy, ich kann das gar nicht mhm. aus. Degen, <lacht> ähm, genau, Degen. Ja, yeah, genau, das, das soll jetzt so das erste richtige Projekt werden, was sie halt unter ihrer Medienmarke da auch launchen. Passt ja auch ganz gut. Im Coinbase war es echt sehr still äh, in den vergangenen Wochen und Monaten. Die hatten da ja auch ganz groß ihren Marktplatz angekündigt und das, glaube ich, immer auch ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm, wir warten im Fund ja auch voll auf den Marktplatz, weil das erstmal viel, viel mehr Leute in den äh, viel, viel mehr Leute in den Space spielen wird, weil, weiß nicht, wie viele Leute sind auf OpenSea unterwegs? 500.000 sind da Daily User oder generell Monthly User und für, die auf, für dieses Coinbase-NFT-Projekt haben sich halt zweieinhalb Millionen Nutzer in die Warteliste eintragen lassen. Das heißt, da kommen nochmal super viele Leute rein, denen es einfach an User Experience fehlt. So, und jetzt habe ich zu krass ausgeholt. Ähm, Coinbase, wie gesagt, ich glaube, das ist halt ein Marketing-Move, auch für ihren eigenen Marktplatz, weil sie sich jetzt mit dem Bord-Ape-Yacht-Club zusammengetan haben, um wahrscheinlich einen Animationsfilm in drei Teilen zu launchen. Und den wird es dann, oh, den kann man erstens bei NFT NYC dann sehen, da werden wir vor Ort sein, da habe ich mega Lust drauf. Und du kannst diesen Film als NFT dann eben nur auf dem Coinbase-NFT-Marktplatz kaufen. Meine Spekulation ist, dass du auch den Ape Token brauchst und dass du wahrscheinlich das habe ich irgendwo auch hier gelesen, ah genau, weil man muss sich auf der Website auch mit der Coinbase Wallet connecten. Das heißt MetaMask wird da gar nicht genommen. Leute werden jetzt nochmal anders incentiviert, sich eine Coinbase Wallet zu machen, um da halt irgendwie Access für zu bekommen und finde ich einen mega krassen Move von Coinbase, mega groß, die positionieren sich da auch gleich von Anfang an und sagen oder das machen die ja sowieso für ihren NFT-Marktplatz, dass nicht jede Kollektion da gelauncht wird, sondern da steckt dann Due Diligence dahinter und die ähm, lassen dann nur Kollektionen auf ihren Marktplatz, die, sich wahrscheinlich, die einfach wahrscheinlich qualitativ in Standard erfüllen. Und ähm, ganz vorne natürlich die Board Apes mit dabei. Und das Interessante, weil du das ja auch gerade gefragt hast, wie man, wer da eigentlich mit dabei sein kann, ähm, man hat die Möglichkeit, sich, jeder, der ein Apeholder ist, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen würde, zu bewerben. Äh, in dem Sinne, dass dann ausgesucht wird, okay, welche Apes nehmen wir da in den Film rein. Und ähm, stell dir mal vor, du hättest einen Bord-Ape. Ich habe leider auch keinen. Stell mir man das sich jeden Abend vor dem dem <lacht> vor. Ich,
0: ich manifestiere das. <lacht> <lacht>
1: ja, das, ähm, dass dein Board Ape dann da genommen wird und irgendwie in dem Film mit dabei ist, ein Main-Character ist oder sonst irgendwer, das wird dann bei NFT NYC ausgestrahlt. Und ich meine, vor allem bei den Board Apes ist es ja so krass, was für, eine, was für eine Beziehung die Leute zu ihren NFTs haben und wie krass sie diese nutzen, irgendwie um sich selbst zu präsentieren in diesem Space. Es ist halt so dein alter Ego ähm, in so einer fetten Aktion, GG an Coinbase und die Board Apes für diesen Move auf jeden Fall.
0: Ja, dann ist es wie eine, eine Hollywood-Audition, wo, wo dann diese Ape-Holder vorsprechen und hoffen, dass sie ausgesucht werden für die Rolle. Crazy. Ja. Ich habe auch gesehen, dass jetzt auch in, in L.A., glaube ich war das, in Kalifornien, das erste Restaurant mit einem Board Ape-Theme aufgemacht wurde. Und das zeigt mhm. halt eben, wie diese IP-Rechte und dieses, diese Ownership an, an einem Board Ape auch die Möglichkeit geben, eben diese Brand zu nutzen, um eigene Projekte zu starten, die wiederum auch dieses Board Ape Ecosystem befeuern. Und eben das hat ein, einfach ein Holder eines Board Apes, der hat sich das, glaube ich, vor ein paar Monaten den NFT für eine Viertelmillion oder so gekauft und hat jetzt ein Board Restaurant, ich hatte noch einen coolen Namen gehabt, ich, ich müsste aber gucken, wie es genau heißt. Ähm, aber hat jetzt da ein Restaurant aufgemacht und halt das komplett das komplette Branding genutzt von, ähm, von Board Ape Yacht Club. Das heißt Board and Hungry, heißt das Restaurant. Genau.
1: Ja, genau. Richtig geil.
0: <lacht> ja, voll. Und das zeigt, ey, die Community so macht einfach Sachen. Und je mehr Leute von Board Ape Yacht Club erfahren, umso besser. Ich glaube, also, was, also Consumer -Sicht, auch, ähm, aus Consumer-Sicht, auch aus Brand-Sicht, eine Sache, die natürlich gefährlich ist, ist, dass der Qualitätsstandard auch äh, beibehalten wird. Das heißt, wenn jetzt Leute anfangen, Board Ape äh, auf ihre Projekte anzuheften und dann die Qualität aber scheiße ist, dann kann das auch sehr schnell dafür sorgen, dass alles, was Board Ape themed ist, eine negative Konnotation äh, auslöst bei den Leuten. Aber ich denke, weil der Einstiegspreis so hoch ist und die Community auch so, so aktiv, ist es vielleicht eher ein Gütesiegel als was Negatives. Aber ja. das ist sicher auch was, was man sich vor Augen führen muss, wenn man dezentral eine Community einfach machen lässt, und eine Brand für sich nutzen lässt. Aber spannend, also gefühlt schon äh, auf jeden Fall das NFT-Projekt äh, mit dem meisten Momentum zurzeit, oder?
1: Ja, das ist echt schon sehr krass. Also die werden ja mittlerweile irgendwie in alles mit reingezogen. Also alle größeren Brands und Unternehmen, Institutionen vor allem auch, die jetzt anfangen zu kooperieren in diesem Space, suchen sich eigentlich am immer die Board Apes als erstes raus, sei es irgendwie in Hollywood oder ähm, mir fällt da gerade auch kein anderes gutes Beispiel ein, aber Coinbase hat sich da auf jeden Fall schon mal ziemlich gut positioniert und nochmal für Aufruhr gesorgt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Marktplatz, ähm, weil die sich ja als Hauptunterscheidungsmerkmal dieser Plattform eben deren Social Features ähm, nehmen und zwar hast du da halt nicht wie bei OpenSea einfach so eine so ein Marktplatz, der halt echt nicht so übersichtlich ist. Ich glaube, an der User Experience wird auch gerade gearbeitet, aber Coinbase will da, glaube ich, auch noch so ein kleines soziales Medium draus machen. Ich bin ja eh davon überzeugt, dass wir uns alle irgendwann durch unsere Wallets identifizieren, dass du halt sehen kannst, indem du in eine Wallet eines Menschen reinschaust, okay, was ist das für ein Mensch? Genauso wie du deinen Instagram-Feed hast, hast du irgendwann so eine Art Wallet-Feed und ich glaube, das wird eben durch diesen Coinbase-Marktplatz nochmal richtig krass nach vorne gedrückt. Und du holst halt nochmal den Mainstream ab. Also ich habe hier nochmal aufgeschrieben, Coinbase hatte hat im Jahr 2022 mehr als 73 Millionen registrierte User. Und wenn die User, die eh schon auf Coinbase sind, irgendwann noch den Zutritt zu NFTs bekommen, hast du halt nochmal irgendwie so ein gefühlten 10x an Leuten, die ähm, in diesem sich in diesen Markt einbringen. Und ähm, auch wenn Mainstream nicht immer gut sein muss, finde ich es in der Thematik halt einfach super spannend zu beobachten, wie immer mehr Leute Zugang bekommen, tatsächlich. Ja. jeden Fall. Äh, ja.
0: Nee, wird spannend zu beobachten sein. Immer mehr Plattformen, die jetzt hier natürlich die Nummer eins sein möchten, dass Coinbase in einer sehr guten Ausgangslage, um sich dafür zu positionieren. Ich habe ganz zu Beginn angesprochen, jetzt bin ich in den Sinn gekommen, dass diese Twitter-Geschichte ja noch abliefen. Ne? Und ich habe da können wir vielleicht kurz einen Update geben, was Elon Musk gerade abzieht, be beziehungsweise was gerade abgeht zwischen Twitter, der Social-Media-Plattform, die gerade im Web-3-Kontext wahrscheinlich die wichtigste ist, ähm, ja. gerade für die englischsprachige Szene. Und letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass Elon ähm, ja knapp unter 10% Stock an Twitter gekauft hat und somit auch der größte Individuelle Shareholder von Twitter wurde und dann auch Pläne verkündet, dem Board beizutreten. Das heißt, der CEO von Twitter, Barrage heißt er, glaube ich, hat die dann auch verkündet: Hey, Elon Musk kommt äh, ins Board von Twitter. Und es war so wie ein, ein öffentlicher Handschlag und Beweihräucherung gegenseitige. So Jack Dorsey hat auch gesagt: Ey, mega gut, Elon wird Twitter vorantreiben und das wird, äh, wird eine super Kollaboration. Äh, und dann, ja, wir wissen heute, dass Elon. Maske nicht dem Board beigetreten ist. Ganz im Gegenteil. Es scheint, als ob er jetzt ein Hostile Takeover, also wirklich eine Übernahme von Twitter, plant. Und zwar, also eine Sache, die man hier vielleicht auch noch in Kontext stellen muss, ist, dass, wenn du im Board von Twitter bist, dann darfst du gemäß Gesetz nicht mehr als 14 oder 13,5 irgendwas in die Richtung Prozent ähm, der Firma halten. Das heißt, wenn Elon im Board wäre, dann wäre auch eingeschränkt, wie viel. Macht- oder Power-Air äh, in Form von Stocks oder Equity an Twitter hält. Ähm, zudem ist er auch verpflichtet, dann im Interesse der anderen Shareholder ähm, zu handeln. Das heißt, wenn er dann Dinge macht, die ja, dem Board nicht gefallen, die aber vielleicht mehr seinem Idealismus entsprechen, wie beispielsweise Freedom of Speech äh, und solche Punkte, die er auch auf Twitter angekündigt hat oder die immer wieder aber auch betont, ähm, dann kann er auch so in Rechenschaft gezogen werden und entsprechend ganz klar die Entscheidung nee ich gehe nicht ins Sport und im Gegenzug fängt er dann über Twitter an, Twitter zu trollen. Also gibt es auch eine Tweet, der wieder gelöscht hat? Ich glaube, ein Tweet war so Domino-Steine. Domino Hast du den gesehen?
1: Nee, leider nicht.
0: Das war so ein Dominostein und der erste Domino Stein war irgendwie, die erste Firma hat der Exit gehabt, ZIP irgendwas hieß die für 20 Millionen. Das war so der erste Domino Stein. Äh, dann halt die zweite, so ne, SpaceX, Tesla, all die Firmen. Und ich habe der letzte, einer der letzten Dominosteine war der Lead Edit Button von Twitter. Ähm, <lacht> und, oder Introduce Edit Button in, in Twitter. Und fing an zu cholen, hat dann auch gesagt, ist Twitter dying? Fragezeichen auf Twitter, weil die Top 10 Accounts auf Twitter. Cristiano Ronaldo, Justin Bieber äh, gehören auf jeden Fall dazu. Barack Obama, der postet wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber dass die meisten dieser Top 10, meist gefolgten Accounts gar nicht tweeten. Das stimmt ja auch, Cristiano Ronaldo oder Justin Bieber, die, die posten praktisch nichts auf Twitter. Außer wenn sie dann mal einen Bored Ape kaufen, dann gibt es bestimmt Posts Post mhm. dazu. Ähm, Justin Bieber hat ja glaube ich da mal nach was gemacht in der Vergangenheit. Aber zumindest mhm. das, das fing er ja dann an, auch eben Twitter zu trollen. Und das in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Eine Sache, die er auch noch getweetet hat, ist, er hat eine Idee. Das Headquarter von Twitter in San Francisco ist ja eh die ganze Zeit leer. Warum machen wir daraus nicht einen Obdachlosen-Shelter? Also, dass da auch Obdachlose äh, hausen können. Und... Noch besser, Jeff Bezos hat dann geantwortet auf diesen Tweet. Jeff Bezos, Ex-CEO und Gründer von Amazon, und gesagt: Ja, gute Idee. Wir haben das bei Amazon auch gemacht und irgendwie eine Kombination aus beidem. Das heißt, zwei Milliardäre und CEOs/slash Ex-CEOs /ex von den größten Firmen der Welt, die öffentlich ein bisschen brainstormen und. Wie cool, das, so, das
1: habe ich nicht mitbekommen. Also diese ja, Diskussion auch gerade finde ich auf jeden Fall mega cool. Wir haben uns nur, wir belächeln das hier im Office auch echt die ganze Zeit. Also wir feiern Elon für sein für Chaos im Kopf und für sein Durchsetzungsvermögen, denke ich mal.
0: Popcorn out krass. auf jeden Fall. Ja. Und jetzt so das Sahnehäubchen ist jetzt, dass Elon auch ähm, ein Angebot gemacht hat an Twitter, also ein offizielles Angebot, das kann man auch nachgucken online und hat gesagt, wie viel er, wie viel er bietet, ich glaube ich knapp 54 Milliarden oder sowas sind das im Angebot und hat aber auch ein paar Bedingungen reingeschrieben, das heißt im skript was man auch nachlesen kann, hier steht... Best and final, I'm not going to play back and forth games. I have moved straight to the end. It's a high price and your shareholders will love it. If the deal doesn't work, given that I don't have confidence in management, nor do I believe I can drive the necessary change in the public market, I would need to reconsider my position as a shareholder. It is not a threat. It's simply not a good investment without the changes that need to be made. And those changes won't happen without taking the company private. Also der geht jetzt einfach komplett in Angriffsmodus, das hat er reingeschrieben ins Offering. Er will äh, Twitter übernehmen und äh, wieder ja, privatisieren, das heißt aus dem öffentlichen Markt herausziehen, weil ja das Problem bei der Firma, die öffentlich getradet wird, ist, dass die Firma bzw. der CEO ja dann auch meistens einfach im Interesse der Shareholder handelt. Und was ist im Interesse der Shareholder? Dass ihr Investment steigt. Und nicht, dass das Produkt besser wird zwingendermaßen oder ähm, dass die Nutzer ähm, happy sind, sondern es geht einfach nur um den Return of Invest. Zumindest ist das meistens der Fall. Darum sieht man auch, dass die CEOs von großen publicly traded Companies oftmals eher Accountants sind oder Financially savvy, statt dass sie Product oder sonst was im Vordergrund ihres Fokus haben. Ja, und das ist, glaube ich, so das Update zu Elon X. Oder besser gesagt, versus Twitter. Ich bin gespannt, was hier noch passiert. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und ich weiß ja noch, als wir über Elon gesprochen haben und, sein, und so ein bisschen diese Wars. Oder nee, das war Jack Dorsey, ne? das waren die Twitter Wars von Jack Dorsey zu Beginn unseres Podcasts. Und ja. ähm, es nimmt immer wildere Formen an, wo jetzt äh, der, einer der berühmtesten Charaktere der Welt öffentlich gegen die Plattform, auf der er groß wurde, äh, schießt und die jetzt übernehmen möchte. Schreibt uns doch gerne eure Predictions auch dann ja, ey, via bin, LinkedIn oder in die auch, Kommentare.
1: Ja, genau. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Ich finde, das ist auch, das ist ja das Interessante, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, dass es auch irgendwie auf die ganze Krypto-Szene fällt. Ich meine, Twitter ist ein Sprachrohr für die ganze Szene. Ganz Krypto-Twitter ist auf Twitter, wie der Name schon sagt. Und Elon Musk ist ja auch irgendwie mehr oder weniger meistens in Meme-Coins verwickelt. Aber... Trotz alledem glaube ich, dass es auch eher so, ich sag mal, die Bullishness ähm, der Community beflügelt, wenn sich da Elon Musk durchsetzen würde.
0: Mal gucken, was hier passiert. Ähm, aber Twitter ist nicht die einzige Plattform, die in Schlagzeilen steht, sondern Facebook bzw. Meta hat ein Update gegeben zu ihrer Vision bzw. ihrer Version des Metaverse und wie man eben auch im Metaverse Geld verdienen wird auf der Meta-Plattform und das hat auch die Massen erzürnt. Also ich glaube, die NFT-Community, für die war das ein gefundenes Fressen, jetzt auch mal auf Meta und Mark Zuckerberg einzuprügeln und das wurde auch gemacht und entsprechend, Vicky, was, was ist da passiert? Was hat Meta verkündet? Was ist das Businessmodell wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ey, ja, das ist mega krass, ne? Ähm Mark Zuckerberg hatte sich ja letztens, oder in irgendeinem Blogpost meine ich, darüber beschwert, dass Apple ja auch einen 30% Cut für In-App-Purchases nimmt, ähm, beziehungsweise im App-Store. Und hat jetzt in so einem ziemlich weirden Video verkündet, also es war so ein Video, wo er und die Leute, die mit ihm gesprochen haben, in deren Horizon Worlds, also diesem Metaverse von, von der Oculus, drin waren und sich so ausgetauscht haben und ich glaube einfach so gezeigt haben, okay, so können Creator eben selber Digital Assets innerhalb von Horizon Worlds erstellen und auf dem Marktplatz von Oculus Quest verkaufen, weil das halt alles miteinander zusammenhängt. Und letztendlich, wenn man eben diese beiden Gebühren, die Meta bei der Erstellung der Assets nimmt plus dann Oculus Quest noch auf deren Marktplatz selbst, kommt man halt auf fast 50 Prozent. Also das heißt, dass Creator von irgendwelchen Assets, in welcher Form diese auch auszusehen mögen, irgendwas verkaufen auf ihren Plattformen, innerhalb dieser Plattform des Ökosystems erstmal 50 Prozent dieses Revenues rausgeben müssen an, an Meta. Und das ist halt, das ist so witzig, weil das ist so genau das Gegenteil von Web3. Ich, sowieso, ich war sowieso nie der Meinung, dass das Meta's Approach da in irgendeiner Art und Weise was wirklich mit dem zu tun hat, wofür wir uns interessieren. Und zwar Decentralization und, und Creator's Economy ähm, und vor allem auch irgendwie mehr Freiheiten für Creator, mehr Transparenz. Das ist, das ist Meta ja auch schlussendlich nicht. Aber sich irgendwie mit dieser Aussage vorher und der Ausführung so krass ins Bein zu schießen... Ich verstehe halt nicht, also ich habe mich da vorhin mit Henrik drüber unterhalten, ich verstehe nicht, saßen die da wirklich dann in ihrem Büro, als sie das dann beschlossen haben und sind die Zahlen durchgegangen, haben gesehen, okay, ein Creator muss fast 50% abgeben. Ja, das, das ist richtig so. Das machen wir so, das ist richtig. Ey, ganz Krypto-Twitter ist ausgerastet, so viel Hate... Habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Auch total berechtigt. Also nur zum Vergleich: OpenSea nimmt 2,5 Prozent, LuxRare nimmt 2 Prozent. Und okay, on top of that, die meisten Projekte also setzen ja auch noch Royalty-Fees in ihre Smart Contracts ein. Und das ist meistens auch irgendwas zwischen 2 und 5 Prozent bei Profile-Picture-Projekten und bis zu 10 Prozent bei, bei wirklich. Künstlerinnen und Künstler, die halt wirklich Art machen, die ziehen sich dann meistens auch so ihre 10% Royalties raus, was ja auch fair ist, wenn du wirklich Kunst schaffst. Keine Profile Picture, die auch Kunst sind, lässt sich streiten. Aber das, sind, das ist halt einfach deutlich günstiger und viel, viel weniger. Und es ist halt einfach paradox so ein bisschen. Und ich verstehe nicht so ganz, da bilden sich so zwei Fronten. Also ich bin überhaupt gar kein Fan von dem, was Meta da gerade macht. Ich habe auch schon, eh schon lange kein Facebook mehr. Ich benutze Instagram, aber was sie sich da versuchen aufzubauen, ich weiß nicht. Das ist echt schon echt blöd, welche Leute da im Board sitzen und versuchen, ich weiß halt nicht, was die Zielgruppe ist. Der Mainstream ja, aber... Es scheint echt
0: so, als ob sie wirklich nur auf den Mainstream zielen, so auf die breite Masse, weil was man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich... Oculus ein super Jahr hatte, also die VR-Brillen VR von, von Meta, ich weiß nicht wie viele, in wie vielen Millionen von Haushalten jetzt diese Oculus-Brille platziert ist. Das heißt, aus Hardware-Sicht hat Facebook auf jeden Fall einen Vorsprung ähm, beziehungsweise Meta. Ähm, aber so was den Zeitgeist angeht und im Web3- Ecosystem spricht man ja oft auch von diesem Vibe, dieser Vibe-Check auch so, also da ist Meta von den großen Plänen in dem Space glaube ich an letzter Stelle, was äh, das Momentum angeht. Also jeder, der in der Szene ist und eben nicht nur ein, ein Consumer, der eine Oculus-Brille hat, weil die interessieren sich für solche News wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, da sind auch alle gegen, gegen Meta und, und Zuckerberg. Ich weiß nicht, was die intern besprechen und ich weiß auch nicht, ob vielleicht da noch ein Rebuttal kommt, irgendwie äh, mehr Infos, was, was vielleicht falsch kommuniziert wurde zu diesen 50 Prozent, aber es scheint mir schon sehr hoch und ich bin gespannt, was passiert. Schlussendlich muss man sagen, natürlich Instagram gerade auch als Plattform für die Creator Economy, wie du es auch vorher genannt hast, äh, schon auch vieles ermöglicht hat. Ne? Also Instagram ist ja so ein bisschen der Geburtsort dieses Influencer-Daseins und der Möglichkeit, sich auch eine Personal Brand aufzubauen ähm, für eher kurzen Content. Nicht nur positiv, aber viele Menschen natürlich so äh, ein Business um ihre Passion rum oder um ihre Persönlichkeit rum aufbauen. Aber dieses Momentum eben auch in, hinsichtlich Instagram ist auch da am Schwinden. TikTok hat mehr Einfluss. LinkedIn wird immer beliebter. Machen sie auch auf LinkedIn viele Sorgen, dass es zum neuen Instagram wird. Aber das ist eine andere Diskussion.
1: <lacht> um, von dem her,
0: ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich bin echt überrascht, dass, dass, dass Facebook oder Meta so, so reingeht mit solchen News. Aber die werden sich hier schon, also die sind, werden nicht dumm sein. Ne? Also Die werden sich schon ihre Gedanken machen. Genau. Kennen auch also, die Data ihrer Consumer und Nutzer. wo we'll sie.
1: Ey, genau das wollte ich nämlich auch noch hinzufügen, so wir wir schauen das wir sehen das halt voll aus unserer wirklich auch Krypto Web3 Bubble, aber Web3 wird sich ja je mehr Leute dazu kommen, auch noch irgendwie auf verschiedenen Ebenen entwickeln, verschiedene Facetten abbilden. Natürlich haben die ein krasses Team. Auf den ersten Blick ist das halt auch ein ist einfach blöd, was sie da kommuniziert haben und was sie verlangen, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Maxacker wird sich weil Apple erstmal drüber beschwert hat und eigentlich jetzt genau das Gleiche macht, also dieser MetaQuest-Store nimmt auch 30% als Hardwaregebühr. gebühr ähm, Ja, keine Ahnung, ähm, aber wenn es wirklich darum geht, ey, wie viele Leute benutzen Facebook und wie viele Leute sind wirklich auf diesen sozialen Plattformen unterwegs und haben keinen Bezug zu Krypto, verstehen oder wissen gar nicht, was es für Möglichkeiten für Creatorn auf der Ebene gibt, ähm, so unschön die Experience User-Experience da gerade sein mag, weil es einfach nicht einfach ist. Die werden sich was dabei gedacht haben und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, ob da überhaupt eine Antwort kommt, weil ich auch auf LinkedIn habe ich sehr viel Hass gesehen. Also nicht nur auf Twitter, sondern auch die LinkedIn-Community hat sich jetzt eingeschaltet, aber auch da ist mein LinkedIn-Feed wahrscheinlich total überlaufen von den üblichen Themen, die ich eben auch kommuniziere. Ja, es bleibt spannend, es ist einfach nur etwas, was ziemlich viel Furore für ziemlich viel Furore gesorgt hat und ich das auch nicht so unterstützen wollen würde.
0: Ja, let's see, let's see what happens. Um, ja, Meta, what a story. Anyhow, letzte Story für heute, die wir noch besprechen, hinsichtlich Gaming und zwar gibt es hier News, dass Sony und Kirkby, das ist die Company hinter Lego, die investieren 2 Milliarden US-Dollar ins Metaverse von Epic Gaming, das ist die Firma, die hinter Fortnite steht und das habe ich auch jetzt erst durch, durch deine Prep, durch deine Notes gesehen, von dem her hol uns da gerne noch ab, Vicky, was hat es mit diesen News auf sich, was haben Sony und Kirkby hier geplant,
1: ja, ähm, finde ich nochmal einen ganz interessanten Ansatz und Case, weil das jetzt weniger wirklich was mit Web3, also das zeigt mir eigentlich, dass Metaverse nicht unbedingt immer mit Web3 und Krypto verbunden sein muss, sondern dass dieses ganze Thema jetzt auch für vers auf verschiedenen Ebenen spannend wird. Ähm, jeder kennt, glaube ich, mittlerweile Fortnite und Epic Games hat eben nicht nur Fortnite gelauncht, sondern auch ähm, die, diese Spiel-Engine, Unreal Engine, also das, was eigentlich jeder AAA-Spielhersteller benutzt, um Erlebnisse und Experiences im Rahmen eines Spiels so echt wie möglich abzubilden. Äh, die haben nämlich auch ein neues Update rausgehauen und ich habe halt echt das Gefühl, diese Gaming-Szene kommt jetzt Step-by-Step Step eben jetzt auch in diese Welt rein, wo, klar, NFT irgendwann relevant sein könnte. Hier aber viel spannender ist, dass sie ein Metaverse für Kinder schaffen möchten. Also kindergerechte Internetangebote und Kindern die Möglichkeit geben, digital zu Creatern zu werden. Also das, was wir aus unserer Kindheit kennen, ist ja eher so, Playmobil und Lego physisch zusammensetzen und was zu kreieren und auch physisches Spielzeug zu haben, ist jetzt halt Kommt jetzt halt in die Richtung, wo eben Sony und, und Lego Geld in Epic Games investiert haben, weil Epic Games jetzt eben an diesem kindergerechten, an dieser virtuellen Kinderwelt arbeitet. Ganz interessant, auch ausgerechnet diese beiden Player. Lego ergibt irgendwo Sinn, aber Sony positioniert sich da glaube ich auch erstmal auf der sicheren Seite, weil ihr kennt ja wahrscheinlich diese Fortnite-Konzerte, die es gab, die sind halt innerhalb von diesem habe ich jetzt auch gelernt, gewaltfreien Modus namens Party Royale äh, ausgeführt worden und da können halt, da haben halt so Leute wie Ariana Grande und Travis Scott halt auch schon Konzerte eben im Metaverse gehalten, ähm, gespielt und klar, als, sich als Sony mit all den Künstlern, die unter Sony stehen, da auch zu positionieren und da die Möglichkeit zu nutzen, im Rahmen dieser Welt, die jetzt aufgebaut wird, Konzerte zu geben oder sich selbst einfach eine Plattform aufzubauen, ist halt ganz cool. Ähm, also hat, wie gesagt, jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem zu tun, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen, weil hey, das ist ja für Kinder und da ist ja gar kein Krypto mit dabei. Aber was ich hier viel spannender finde, ist, dass du Kinder schon irgendwie darauf vorbereitet, Sachen in dieser Umgebung zu kreieren. Ich glaube, wir müssen uns alle damit abfinden, dass Kinder nicht digital aufwachsen. Ich habe schon genügend Podcasts darüber gehört, dass Kinder ja auch irgendwie ihre Spielzeuge jetzt als NFTs abgebildet haben, weil sie, weil sie halt eben in dieser digitalen Welt unterwegs sind. Und das mag vielleicht für uns voll weit entfernt sein, aber für Kinder ist es halt normal. Für Kinder ist es normal, Fortnite zu spielen. Also macht es ja auch irgendwie Sinn, Welten für Kinder zu kreieren, wo sie sich auch wirklich nochmal auf einem neuen Level austoben können, als einfach nur im Rahmen dieses Fortnite-Universums. Und das irgendwie offen zu machen als Metaverse und Kindern die Möglichkeit geben, als Creator irgendwelche Assets zu erstellen, in einer safen Umgebung, die jetzt vielleicht nicht erstmal so Krypto-behaftet ist, ist für mich eigentlich ein ganz gutes Zeichen und der erste Schritt von wegen, hey, das sind dann die Kinder, die irgendwann, wenn die Mass Adoption schon längst zugeschlagen hat, ganz normal mit der Blockchain interagieren werden, ganz normal mit Kryptowährungen interagiert werden, weil sie so aufgewachsen sind, weil es für die normal ist. Und ähm, genau, passend dazu, wie gesagt, gab es dieses Unreal Engine Update und ich habe mir das angeschaut, es ist halt krass, wenn dieses Metaverse auch dann auch noch super echt aussieht. Also wirklich richtig krass gut aussieht. Das ist halt so ein Level, das verstehen wir noch gar nicht. Da können wir uns gar nicht reindenken. Wir sind auch so nicht aufgewachsen, aber das ist halt die Zukunft. Und ja, da ist es natürlich auch irgendwie interessant zu sehen, wer sich da gerade platziert und für wen Metaverse jetzt nochmal auf einem neuen Level interessant wird. Boah, jetzt habe ich so viel gesprochen schon wieder.
0: <lacht> das ist Value, Vicky. Das ist, das ist äh, ja. Gold. Danke für den Input. Danke für das ja, geil, Knowledge. Berlin. Unsere liebste linkedin, LinkedIn Ach, Frau.
1: Ja. <lacht> ähm, jetzt, ja.
0: Das sind ja nicht die einzigen Companies, die sich für, für Metaverse positionieren, sondern eine Schlagzeile, ein Update, das wir noch haben, bezieht sich auf die Firma Sega. Ich glaube, Sega ist doch auch die Firma, dieses sonic spiel ähm, ja. Produziert hat, oder? Du, kennst du Sonic ja. noch? Diesen ich, blauen,
1: fixen Charakter, zu, ja, der sprintet. Brauchst mir nicht zu sagen. Ich habe Sonic geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe alles konsumiert von Sonic. Ich habe jedes Spiel gespielt. Ich habe diese Serie geguckt. Ich fand dieses ganze Sega-Universum. Also Sonic ist ja dieser blaue sprintende Igel. Ja, Springer, ähm, ich habe das geliebt, deswegen, als ich das gelesen habe, ähm, sorry, ich habe dich auch gerade voll unterbrochen, aber <lacht> fand ich das fast schon so total cool zu sehen, wie ich beschäftige mich halt jetzt mit diesen Themen, Metaverse, Gaming zwangsläufig dann ja auch irgendwo und dass jetzt so Companies wie Sega sagen, okay, das ist, die, was hier gerade passiert, ist relevant, wir müssen uns damit auseinandersetzen Deswegen ist deren Announcement auch sehr, sehr vage gewesen. Sie haben halt so einen Fünfjahresplan aufgesetzt, wo die halt versuchen, so ein Metaverse für AAA-Games zu schaffen. Also AAA-Games sind, um ein paar nochmal abzuholen, das sind so Spiele, die einfach einen krassen Standard erfüllen, die wahrscheinlich das höchste Marketingbudget haben, über 100 Mitarbeiter, wo einfach erstmal jahrelang entwickelt wird, bis du so ein Spiel überhaupt auf den Markt setzen kannst. Also Call of Duty ist ein AAA-Game, Grand Theft Auto ist ein AAA-Game und die möchten eben in deren Konzept, das nennt sich Super Game, eben auch Web3-Technologien und NFTs integrieren, haben sich da aber noch auf nichts festgefahren. Weil, ähnlich wie bei Ubisoft, haben sie auch ziemlich viel zu verlieren, wenn sie da jetzt ein, drei, ein zwei, drei Schritte zu viel nach vorne machen und können sich da halt eher so die, die Finger verbrennen, als wenn man einfach sagt, okay, wir schauen uns das jetzt mal an, das ist wichtig, wir haben jetzt einen Fünfjahresplan, in fünf Jahren sind, glaube ich, auch NFTs mittlerweile so krass bei uns angekommen, dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir mit NFTs interagieren. Mega also ich fand es irgendwie voll, voll schön, so ein bisschen mel auf melancholischer, nostalgischer mhm. Ebene, ähm, dass die sich da jetzt auch einbringen wollen. Ähm, aber du hast dann, so wie ich es jetzt bei dir rausgehört habe, nicht so viel Bezug dazu gehabt, ne?
0: Ich habe das Spiel, das ich auch gespielt. Ich glaube auf der Nintendo G Gamecube bei, bei einem ja. Kollegen... Ich bin gerade in Spanien und ich weiß auch, es war immer, also wir in Spanien waren, ich habe da Familie, hatte einen Cousin, hatte eine Gamecube und da haben wir immer Sonic drauf gespielt und habe das auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Ich habe zwar nicht die Serien groß geguckt, glaube ich, aber das Spiel auf jeden Fall gespielt und ja. ich habe jetzt auch gesehen, ich war letztens im Kino und habe Batman geguckt. Hast du den gesehen, by the way?
1: Nee, noch nicht. Nee?
0: Okay, den, den kann ich empfehlen, fand ich sehr gut. Und da habe ich auch gesehen, es gibt auch einen Sonic-Film im Kino. Vielleicht guckst du dann eher den als, als Batman.
1: Ja, also ich glaube, da bin ich jetzt mittlerweile leider zu groß für. Okay. Aber ähm, das äh, ist auf jeden Fall irgendwie voll cool zu sehen, dass es das halt immer noch irgendwie relevant ist. Also dass Sonic irgendwie immer noch eine Figur für Kinder ist, genauso wie es für mich damals eine wichtige Figur war. Und dass ich jetzt halt, das wollte ich nämlich noch als Punkt hinzufügen. Ich unterhalte mich gerade auch echt mit vielen Game Studios, weil ich halt verstehen möchte, was ist da eigentlich gerade so der Current State. Wir haben halt die ganzen Schlagzeilen gesehen von wegen, Ubisoft verliert da irgendwie ziemlich viele Leute, weil sie NFTs integrieren wollen. Und trotzdem ist irgendwie dieses Play-to-Earn-Ding voll das Thema und, und wird auch groß gehypt. So, hey, wie stehen da eigentlich traditionelle Game Studios zu? Und äh, habe dann auch gelernt, dass alle, absolut alle Game Studios sich mit NFTs auseinandersetzen. Es gibt niemanden, der gesagt hat, entweder habe ich noch nie gehört oder ist nicht interessant für uns. Der einzige Unterschied ist halt die Strategie. So kleinere Game Studios haben viel weniger zu verlieren, wenn sie diese Technologie ausprobi ausprobieren, als größere, die sich schon einen Ruf, eine Brand aufgebaut haben und Krypto halt einfach leider noch nicht an einem Punkt ist, wo es sicher ist, damit zu interagieren und wo Leute tendenziell nicht unbedingt zwei Tage später ihr halbes Geld verlieren und wo es auch noch keine Scams gibt und sowas. Also deswegen verstehe ich schon, dass sich Sega da sehr vorsichtig ausdrückt und sagt, ey, das ist interessant, wir wollen es integrieren, wir müssen halt noch gucken, wie. Ähm, und, und nicht denselben Fehler macht wie Ubisoft, die halt eigentlich schon mit einer fertigen Lösung angekommen sind und gesagt haben, hey, das ist jetzt unser Marktplatz, hier könnt ihr NFTs kaufen und ähm, da halt irgendwie für Furore gesorgt haben. Also ich glaube, in der Gaming-Szene kommt, das dauert alles noch ein bisschen, aber das ist für mich eigentlich so der Bullcase für NFTs. Also das ist das, was sehr, sehr viele Leute abholen wird, sofern es dann auch wirklich gerecht umgesetzt wird. Und, und da gucken wir dementsprechend eben auch aus fun immer mehr drauf, weil alles, was Richtung Mass-Adoption geht, ist interessant. Und überall, wo eine Brand dahinter steht, halt auch, weil das nochmal ein bisschen mehr Vertrauen schafft und für Sicherheit sorgt.
0: Mhm. Ja, let's see, also das ist eben wie gesagt, das Szene, Industry mit wahrscheinlich mit dem größten Potenzial, aber auch dem größten, der größten Skepsis, von dem her, let's see how it unfolds und yeah. würde sagen, das ist auch gerade ein gutes Ending für die heutige Session. Wir haben über WeFriends 2.0 gesprochen, über Steppen über unsere Discord-Community. Hier nochmal letzte Promo, letzter Shoutout. Ähm, wenn ihr da beitreten möchtet, kostenlos und Teil der Diskussion werden möchtet mit Vicky, mit Henrik, mit dem ganzen Team hinter NFT Studios und dem W3 Fund, mit meiner Wenigkeit, dann joint gerne dem Discord. Wir haben über Coinbase und deren Filmtrilogie in Kollaboration mit dem Board Ape Yacht Club gesprochen. Elon Musk, der Twitter übernehmen möchte. Meta aka Facebook erzündet die NFT-Szene mit ziemlich hohen Kommissionen, fast 50% für digitales Gut, was verkauft wird von Creators, von Nutzern und zu guter Letzt dann noch die Gaming-Szene, die in Form von Sony, Kirkby und auch Sega jetzt Moves macht oder plant rund um das Thema Metaverse und Web3. Nice, coole Session. Danke für dein Knowledge, wie immer, Victoria. Ja. Und alle, die zuhören, danke, dass ihr zugehört habt. Schickt uns gerne Input, Feedback, Fragen via LinkedIn oder noch besser jetzt im Discord rein. Da sind wir auf jeden Fall am aktivsten und möchten auf jeden Fall auch diese Community da äh, priorisieren. Ähm, und ja, ich weiß nicht, gibt es abschließend noch Worte von dir, Vicky, die du unseren... Hochgeschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ähm, nee, außer dass, also das mit dem Discord macht mir echt viel Spaß. Ich kriege da auch irgendwie echt liebe Nachrichten. Wir kriegen auch echt sehr liebes Feedback und scheinen mit dem Podcast irgendwie in die richtige Richtung zu gehen. Klar, man kann immer besser werden. Deswegen ist da auch konstruktive Kritik natürlich immer super wichtig. Aber ansonsten ähm, versuchen wir hier auch wirklich immer Valuable Content zu liefern. Also bloß nicht zögern. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Woche, weil ich dann auch wieder das Gefühl habe, es wird wieder so viel passieren in dem Space. Jede Woche denke ich, vielleicht ist diese Woche mal ruhig. Ähm, aber es ist schon krass, was alles passiert und es freut mich da auch immer wöchentlich mit dir darüber sprechen zu können.
0: Ja und frohe Ostern, habe ich ganz vergessen. So, ne? es, ja. ist jetzt, äh, es ist jetzt Oster, also Karfreitag ist heute, ja. der 15. April die Folge kommt vielleicht Ostern, frühestens eher Dienstag, Mittwoch raus. Also dann ist Ostern auch wieder rum. Das heißt, ich hoffe, wenn ihr das hört, dass ihr es genossen habt mit euren Familien. Ich habe gar nicht gecheckt, dass heute Ostern oder Karfreitag <lacht> ist. Ja, ich habe, so geschrieben, hat geschrieben, ja, ist ja äh, für viele Festtage, aber wir machen nochmal weiter, ja. Und äh, ja, wir machen den Podcast <lacht> auf jeden Fall ganz normal. <lacht> hat ja. das nicht auf dem Schirm? Ich hoffe, ihr könnt es genießen. Verbringt ein bisschen Zeit mit eurem. Geliebten, sofern ihr das könnt. Und ja, wir hören uns nächste Woche. GG. Tschüss. Bye-bye. <lacht>